0: Há muito tempo nas águas da Guanabara o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo peiticeno, a quem a história não esqueceu.
1: Vascaínos e vascaínas do Twitter: Rafa Santos falando, o Freud irônico. Isso mesmo, arroba Freud underline irônico onde você me encontra no Twitter. A gente pode debater, conversar, trocar ideias sobre os mais diversos assuntos e sobre a nossa paixão em comum, que é o gigante da colina, tema do nosso Freud Implica, que chega hoje ao seu quinto episódio. Em primeiro lugar, eu não poderia deixar de prestar uma homenagem, porque esse é o primeiro episódio gravado depois da partida do nosso querido Aldir Blanc. Quem é vascaíno, quem conhece sobre o Vasco, quem estuda sobre o Vasco, quem ama esse clube, sabe que o Vasco é a história. O Vasco é muito mais do que somente um clube de futebol ou de outras atividades esportivas. O Vasco tem um papel na história do Brasil decisivo em muitos momentos. E o Aldir reunia, através da sua postura, da sua trajetória, da sua história, das mais de 500 composições que ele deixa de legado, um papel muito similar através da sua arte de estar presente na história na trajetória do nosso país e como tal não poderia ser diferente o clube que ele escolheu ou foi escolhido para amar é o Vasco da Gama é um clube que traz consigo essa representatividade que traz junto aos seus símbolos essa participação na história e dir sem sombra de dúvida vai deixar muita saudade, principalmente no momento como esse em que nós vivemos, em que as suas letras, as suas composições são ainda mais relevantes, mais importantes, e fica para nós que somos seus seguidores a esperança, equilibrista, ciente de que o show, de que a luta de que a esperança essas tem que continuar o seu caminho. Obrigado ao dire por tudo, valeu pela tua força. Vai em paz, siga teu caminho. Conhecido como o Almirante
0: Negro, tinha a dignidade de um é o acenar pelo mar na
1: alegria da regata. E falando sobre o episódio de hoje. Nós vamos tratar de uma implicância antiga, quem me acompanha no Twitter, quem lê o que eu costumo escrever, sabe que não é de hoje que eu implico com a nossa torcida, eu implico com a torcida vascaína, principalmente no que diz respeito da relação que ela tem estabelecido com nossos atletas de base, com aqueles jogadores que surgem das divisões inferiores do Vasco, muitas vezes tratados como os grandes heróis e aqueles que vão tirar o time do buraco e que quando não conseguem corresponder já são imediatamente colocados no posto de vilão e não raro, passionais que somos nós, torcedores, esquecemos que eles são humanos são pessoas, têm sentimentos, têm desejos, aspirações famílias sofrem com aquilo que escutam e o quanto de nós, torcedores, impactamos no seu desempenho? O quanto daquilo que nós expressamos através dos gritos, de incentivo ou de crítica, podem influenciar? Como isso repercute na cabeça dos jogadores, dos atletas, que são como nós, não são super-homens? Pois é, são perguntas que a minha implicância suscita. E para respondê-las, nada melhor do que a gente escutar alguém que já passou por esse processo. Que vivenciou sua infância, sua adolescência, ali dentro de São Januário. Subiu ao time principal, brilhou, virou ídolo, conquistou muitas taças. E hoje trata as palavras com a mesma elegância, com a mesma finesse, com a mesma habilidade com que sempre tratou a bola enquanto vestiu como torcedor e como atleta a camisa do Vasco da Gama. Nesse quinto episódio do Freud Implique Escuta, nós vamos conversar com o craque e ídolo Pedrinho. Vem com a gente, tem muita conversa boa, muita implicância e muito debate no programa de hoje.
0: Jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas Inundando o coração Bom,
1: Pedrinho, eu queria agradecer aí a tua do participação curão. aqui no FIFA. A É um programa do que eu sempre costumo dizer que ele é assumidamente amador né? e também é assumidamente implicante com algumas questões do Vasco Não é um programa que tem uma audiência muito ampla Mas eu te asseguro que é uma audiência bastante seletiva e gente que está realmente preocupada com o clube e agradeço aí, você estar tá participando com a gente nessa edição. E essa edição ela é voltada para uma implicância que particularmente eu tenho em relação à torcida do Vasco, e que você pode trazer melhor do que ninguém pela vivência que você teve no clube, é, com a torcida do Vasco. tá? Eu acredito que haja em outros clubes também, mas a torcida do Vasco torcida foi muito acostumada a revelar muitos grandes talentos dentre os quais eu cito o teu nome, né, que fez de e marcou a história no nosso clube. E conforme os títulos foram ficando mais rarefeitos, toda a dificuldade administrativa que o clube vem apresentando, a impaciência da torcida com a base tem se demonstrado cada vez maior. E muitas vezes a gente esquece que ali tem um jovem, é, a gente, eu me incluo nisso como torcedor, esquece que ele tem um ser humano, esquece que ele tem uma pessoa que tem sonhos, aspirações, desejos, enfim, uma série de coisas que nos afetam também enquanto humanos. Né? E como recentemente você deu uma entrevista muito, muito honesta, muito franca para o falando da sua situação, de como você superou a depressão, eu queria te perguntar como é que foi essa transição de base para profissional no Vasco, como é que você vê isso no clube, e como é que você vê isso no futebol, essa relação do torcedor com o jogador ser humano?
0: Rafa, é... primeiro é um prazer estar participando. Cara, na minha visão, tudo depende da forma com que a gente vai comunicar. Eu vou te dar um exemplo. Você já falou aí que o Vasco, por muitos e muitos anos, revelou grandes jogadores. Então, nesse ponto, nós já descobrimos um DNA do clube, né, que é a categoria de base são jogadores que são formados ali. E isso é uma característica que a gente possa pode usar num processo metodológico, né, num protocolo de modelo de gestão, né? Por exemplo, a gente pode criar o critério que 60% dos jogadores profissionais, eles têm que ser oriundos da base do Vasco. Só que oriundos da base não só para um retorno financeiro e sim para um retorno técnico. Com isso, já vai uma questão de gestão administrativa, para você equacionar as dívidas e poder segurar os atletas para te darem um retorno técnico por mais tempo, para depois, sim, você fazer uma futura venda. Quando a gente comunica que o DNA do Vasco é, é a categoria de base, a gente está informando que aquilo ali é um processo natural do clube. Então, nós vamos usar os jogadores do, de base. A gente não vai querer escutar do torcedor um grito ou oh, oh, queremos jogador, jogador. Né? Você já identificou que a base ela é forte para você, é forte para te sustentar durante um tempo no profissional. Um exemplo, é o Santos. O Santos é um clube que a torcida pede e deseja sempre que você revele jogadores. Porque foi comunicado isso para o torcedor, automaticamente você cria um ciclo. Os jogadores procuram o Santos para fazer... É, peneira para fazer os testes, para fazer categoria de base, porque ele sabe que é um clube que dá mais oportunidade para os jogadores. Então, eles revelam mais porque já está ali um DNA. Então, a gente precisa entender qual é o DNA do clube em vários aspectos. E um desses aspectos é a categoria de base. Quando a gente começa a informar, sendo honesto para o torcedor, que você usa a categoria de base, não só pela questão de ser mais barato, mas a questão porque você tem potencial de ter um retorno técnico ali, você já está mostrando para o torcedor o que, que ele vai precisar gritar numa hora de insatisfação. Então você já comunica, a gente precisa comunicar a verdade para o torcedor, que financeiramente o clube está numa situação muito complicada, mas que a base do Vasco sempre foi muito forte. E aí você criar um processo para cada vez mais você usar a categoria de base. Às vezes a torcida não tem tanta paciência com os jogadores de base, porque o processo está sendo... É, feito de forma errada e os jogadores saem muito cedo para o profissional com algumas coisas que precisariam ser lapidadas ainda. Então, eles chegam com algumas deficiências. Só que eles chegam já no profissional com uma fama muito grande, porque existe uma divulgação lá embaixo do potencial desse menino. Então, o torcedor espera que ele chegue no profissional e faça tudo aquilo que ele fez na base. Mas existem outros critérios para ele ter um rendimento. Bom no profissional Que é o psicológico, que é a personalidade Não só o técnico E o processo é muito acelerado porque A gente não faz a transição De forma correta que a gente vai falar também Mas quando você comunica Que, o, que a, a base é importante E ela vai ser um processo natural do clube O torcedor vai começar a entender Isso Agora quando você começa a comunicar Que o Vasco precisa de grandes jogadores O Vasco precisa contratar grandes jogadores E o clube não tem essa questão financeira na hora que você vai fazer uma, uma transição do menino, o torcedor está impaciente, porque ele não quer o menino, ele quer o grande jogador que foi falado durante toda a gestão. Então, assim, comunicar de forma verdadeira é importante para que o torcedor entenda. Essa transição de base profissional, normalmente ela é feita no pior momento, como foi comigo. Eu subi profissional com 17 anos. O Vasco tinha seis derrotas seguidas. O problema não era a idade, o problema era o momento. E como eu fui uhum. fazer essa transição? Eu pesava muito pouco, eu pesava 57 quilos. A torcida estava pressionando porque o Vasco estava com seis derrotas seguidas. Entendeu? O processo, não existe um processo de transição de forma adequada. que seria? O time, quando o time está bem, você começa a botar um menino, você começa a trazer ele para o elenco profissional, ele faz um treino durante a semana, ele vê o comportamento dele. Se comportou bem, como é que ele voltou para a base? Pô, ele voltou humilde. Pô, atrás ele de novo. Pô, o time tá bem, leva ele para o banco. Não botar ele como uma solução com 17 anos, como é feito, porque você precisa de uma venda imediata para questões financeiras. Então, esse processo de transição não é um processo só do Vasco, é um processo que normalmente os clubes é, acabam fazendo pela necessidade de. E pela questão financeira, não tem dinheiro para contratar, precisa revelar, o menino está se destacando e você tem que botar logo para ver se ele te dá um retorno técnico imediato e, consequentemente, você consegue fazer uma venda que não é, tão, não é tão futura, é mais imediata. Esse processo é um processo que, na minha concepção, não é fácil de você fazer, um processo adequado, uhum. mas se você tiver um planejamento, você consegue organizar pelo menos essa questão da transição.
1: É, a tua visão é muito pertinente, né, porque ela faz todo um, um, um preparo, né, antes do, da, do atleta chegar lá, desde um preparo de como é que é a relação é, clube-torcida, né, eu acho que realmente é fundamental o exemplo do Santos, ele, ele é muito real nesse aspecto, né? Sabe por quê, Até Rafael a contratação de. Só para de...
0: te, te dar um outro exemplo. A gente associa, o futebol mudou, tá? A gente precisa entender que uhum. o futebol mudou. Às vezes a gente ainda tem a cabeça dura para admitir. Na, na minha época e mais atrás também, o talento, os, os talentos eles eram diversos em várias posições eles afloravam o tempo inteiro, era muito, muito, muito. Hoje, o futebol mudou pela dinâmica do jogo, pelas dimensões, enfim, por todo o padrão é, que a FIFA organizou, é, o futebol mudou. E pelo conceito tático, né? O jogo, além do campo, das dimensões do, do campo serem menores, o jogo ficou menor dentro desse campo, porque as equipes são compactas. Então, normalmente, você tem mais dificuldade de usar sua criatividade. E o processo também dos atletas de chegarem ao profissional com mais criatividade, mudou porque, a gente pode até falar sobre isso, a formação lá embaixo mudou. A gente jogava bola na rua, então a gente jogava bola Sim. no futebol de salão, então você abria um repertório motor cognitivo diferente. Hoje não existe mais isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Atlético Paranaense, ele tem um processo lá metodológico, ele tem um modelo de gestão esportiva. Ele foi um time, na temporada passada, completamente competitivo. Ele competiu Verdade. com o um time que estava financeiramente, eu acho que era um dos, dos times que estavam em melhor condição, que é o Flamengo, e fez um jogo formidável. Poderia ter ganho, como ganhou também na Copa do Brasil, na Sul-Americana ou Copa do Brasil, não me lembro. Ganhou do Flamengo. Na Copa do Brasil. Então, assim, ele demonstrou todo um potencial de um modelo de gestão esportiva sem ter nenhum craque crack, crack uhum. eu digo, de forma nacional pro, provavelmente pro estado ele, ele tinha jogadores que eram considerados craques de forma nacional ele não tinha nenhum craque não tinha nenhum ídolo mas tem um modelo de gestão esportiva tem um modelo de jogo padronizado que vem desde a categoria de base eles não abrem mão desse conceito então você tem 10 anos fazendo esse procedimento eles vão colher o fruto, os frutos com jogadores que não são tão caros mas que existe um processo mas o torcedor tem que abraçar a ideia para não cobrar de forma errada. E eles, eles fazem um time muito mais competitivo do que vários times grandes do Brasil. Eu estou mentindo. Porque Sim. existe o um modelo. Não, né? Agora, verdade. O que o cara comunica para o torcedor é verdadeiro. Eu vou te dar um exemplo, pegando, sem me alongar, me alongar muito, pegando uma, é. um exemplo. O Bruno Guimarães, volante, que era do Atlético Paranaense, que se destacou bastante, foi para o Lyon, certo? Ele Isso. saiu do Audax. Do Audax? Foi do Audax, eu acho. Ele saiu do Aldax para o Atlético Paranaense. Você imagine o Vasco anunciando um jogador do Audax para o Vasco. Como é que seria a reação do torcedor?
1: Pô, já de descrédito de Deus, desde o início. jogador do, do
0: Audax não seria assim?
1: Desde o assim? início. Então, início. Já
0: teria uma rejeição sem saber o talento do menino. Porque não é comunicado da forma correta. Se a gente comunica que existem hum. jogadores de muito potencial em clubes menores e que vai fazer parte da captação base, jogadores de time menores, e dentro de uma perspectiva um ídolo, você já comunicou que você vai ter. Então, assim, a torcida sabe qual é o projeto dessa gestão. Pô, é 60% dos jogadores da base, é jogadores que se destacam em clubes menores... E quem sabe financeiramente se conseguiu um ídolo para questão de retorno técnico e marketing. Você comunicou a tua gestão. Agora quando você comunica que vai trazer Zico, Pelé, Roberto Dinamite, Edmundo, Romário e você não traz, você causa uma frustração enorme no torcedor. Então a cobrança e que vai é exatamente...
1: pesar na molecada
0: que está surgindo, né? Exatamente. Que na hora que tá então
1: aquela exatamente. molecada vai carregar costas, né?
0: Primeiro é você acreditar no, no modelo que você tem de gestão, ser verdadeiro na tua comunicação e botar em prática aquilo que você falou durante todo o processo de gestão.
1: É, eu confirmei aqui realmente o Bruno Guimarães é, surgiu no Aldax, né? Ele foi dali pro Atlético Paranaense e de lá pro Lyon, né? E no Atlético Isso Paranaense fala, então...
0: ele teve uma aceitação grande porque já faz parte desse modelo de gestão.
1: Usar já a base, faz. E
0: contratar jogadores que se destacam em clubes menores.
1: Num, num cenário em que o Atlético Paranaense, que é um clube que não tem a história, por exemplo, que o Vasco tem, mas que recentemente, por exemplo, se ventilou a possibilidade do Atlético Paranaense adquirir o Marrone, que é uma das joias da base do Vasco e que vem sofrendo esse ano, por exemplo, uma forte implicância da torcida e que poderia ir para um clube que tem todo esse modelo administrativo e talvez levar uns da categoria do Marrone, que talvez precise de fato ser lapidado em alguns pontos, mas que, que faz parte de um clube que, que infelizmente, não está com, com essa gestão administrativa tão sólida como é o caso do Vasco hoje. Né? Rafa,
0: e a, a gestão ela pode ser flexível, o teu modelo ele pode ser flexível. Você tem ali aspectos, princípios que você... É... Não abre mão, mas algumas coisas você pode ser flexível. O Atlético Paranaense, ele é até muito firme nas suas convicções, que eu acho até um erro. Ele chegou num nível financeiro tão bom, mas ele tem um teto salarial, se eu não me engano agora, de 150 ou 200 mil, não sei. Só que ele tem capacidade para pagar 300, 350 ou 400 mil para um atleta, que pode uhum. te dar um retorno técnico e pode ser um ídolo para a torcida também. Então, para
1: você, o... né? você, de...
0: você ver o nível de profissionalismo da gestão, até para ter essa flexibilidade, eles estão um pouco receosos, mas eles podem abrir, eles podem abrir a sessão uhum. para contratar, mas eles são tão firmes e convictos, e eles estão tendo retorno pelo seu modelo de gestão, que eles ficam resistentes a certas situações, mas o Atlético Paranaense hoje não tem condição de pagar 300, 400 mil, Claro que tem. Tem, claro. Claro que ah, tem. tem. Só que eles têm um modelo a, a, a ser cumprido. E para quebrar, de repente, uma regra, ou ser flexível, deve ter todo um comitê de gestão para analisar todos os critérios e causas que aquilo pode acontecer. Se abrir a exceção de um jogador né a 400, o que, que pode causar no grupo? Né? Enfim, tem todo um critério para ser avaliado.
1: Perfeito. Bom, você fez uma análise aí, que é assim, a meu ver. É muito profissional sobre a parte do clube, mas eu queria te pedir agora é, a tua visão e o teu depoimento da parte humana dessa transição. É, considerando, inclusive, um ponto que se levantou da mudança do futebol da tua época para agora, porque, por exemplo, é, eu lembro, quando você surgiu no futebol, é, que era muito diferente do que é hoje, em que, por exemplo, eu acompanho a base do Vasco assistindo Copa São Paulo de Futebol Júnior, Copa Ipiranga de Futebol Júnior, Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Libertadores Sub-20, Sul-Americana Sub-20. Esses atletas que até então eram desconhecidos, ou então lá atrás a gente via nas preliminares das partidas principais, no Campeonato Carioca, quando tinha o Campeonato Carioca de juniores, coisa e tal, hoje eles já estão na televisão já estão disputando, já estão sendo considerados craques, já estão aí dando entrevistas. E eu imagino que isso tenha e cause algum impacto nessas pessoas. né Quando eu vou a, a, a jovens de futebol, e aí você fica à vontade se você não quiser é, entrar em nomes particulares, mas, por exemplo, eu tenho um exemplo específico que eu falo muito com meu filho que me acompanha é, em São Januário que é o Ribamar, que é o atacante do Vasco. Sempre que ele entra, ele é muito criticado. E eu acho que, de fato, ele tem algumas questões técnicas que talvez não ele não seja um atleta de um nível competitivo que o Vasco demandaria. Mas ele é um cara mega esforçado, ele corre o tempo inteiro, nunca desiste de uma jogada. Às vezes você nota que ele tentou fazer o certo, só que faltou a técnica, faltou um detalhe, faltou alguma coisa... E o cara é super criticado, super xingado. Eu fico imaginando como é que é a cabeça dessa pessoa trabalhar com tanta gente o tempo inteiro ali, falando de você, comentando sobre você, dizendo de você. Você lê jornal, vê o que comentam, mídias sociais hoje. Como é que é isso para a pessoa, para o jogador? O que você poderia dizer para nós, torcedores, que insensatamente, apaixonadamente, o tempo inteiro ficamos falando? dessas pessoas que são jogadores, cara?
0: Rafael, é, vamos lá. É, vou te dar um exemplo bem claro é, para ficar assim, bem entendido de uma forma bem popular. Vou pegar uma profissão qualquer, tá? Vamos pegar um preparador uhum. físico, um personal trainer de academia que seja muito bom, certo? Aí uhum. vamos botar 10 pessoas em volta dele quando ele estiver dando uma aula para um aluno. E, as dez, e ele vai estar tá fazendo tudo certo na aula, tá? Vamos dizer que ele esteja fazendo a aula que ele acha que é normal, que é certo. E a gente fica ali as 10 pessoas atrás dele. Você é ruim. Você está fazendo exercício errado. Pô, você vai machucar teu aluno. Nossa, você não sabe nada. Você está atrasado na metodologia de treinamento. Pô, você se formou mesmo? Pô, não é possível. Você não pode dar aula nessa academia. Você é muito fraco. Você acha... Vamos dizer que ele seja um, um, um fera. Na, na, você acha que o desempenho dele naquela aula vai ser bom?
1: não então, tem como.
0: Não tem como, porque a nossa cabeça puxando ainda para esse assunto, quando, não sei se você faz exercício, é, quando a gente faz exercício e a gente, a nossa cabeça para antes do corpo. Por exemplo, você quer fazer 10 repetições, uh -huh. a tua cabeça faz quando chega no 7, fala assim: tá bom, tá bom". Só que você tem força para fazer os 10. Só que a tua cabeça para antes. Então a nossa cabeça, ela manda. Só que tem uma coisa no futebol que as pessoas não não conseguem assimilar. É, a mente, ela influencia diretamente na mecânica do, do jogador. Você, com confiança, você tem muito mais qualidade no seu movimento do que sem confiança. Às vezes, com confiança, você faz até o um movimento errado, mas você está acreditando, acreditando tanto em você que, mesmo com o um movimento errado, você, dá, você faz a execução certa porque está tudo dando certo. O que eu acho com relação uhum. ao Rebamar é que ele já entra com a confiança muito lá embaixo. Não vou, não vou entrar no nível técnico dele se ele é nota 10 ou nota 6. Eu digo que se ele vai para uhum. um jogo e ele pode tentar uma jogada diferente, que ele está acreditando, de repente, porra, dá para eu driblar esse cara aqui. Ele não vai driblar. E se ele tentar driblar, ele vai perder. Aí ele começa a ser burocrático. Aí as pessoas falam assim, ah, mas e se, aí ele se, é... ele perde, então, se ele pega, é prof... se ele, e ele é aí, na próxima
1: de... não, a próxima, próxima jogada ele não ver.
0: Aí vai falar assim, se ele é profissional ele tem que estar preparado para isso. Não, eu estou falando agora como ex-atleta. Nenhum jogador profissional está hum. preparado para isso. A gente não é treinado para ser xingado pela própria torcida. A mente humana ela tem um poder hum. absurdo. Você já deve ter visto aí alguns testes, por exemplo, se você botar três copinhos de arroz né? com água um hum. longe do outro e você passar por um e elogiar passar pelo outro de verdade e jogar todas as cargas negativas você é um arroz podre você é ruim você não serve e para o outro você desprezar você não falar nada aquele arroz que você elogia ele dá aroma o que você fala mal uhum, ele verdade o que você fala mal ele, ele ele estraga e aquele que você despreza ele apodrece de uma tal forma, absurda. Então, para a gente ver qual é o poder da palavra, qual é o poder da comunicação, entendeu? Então, assim, só que isso é muito difícil de você implementar no futebol, porque a gente acha que futebol é aquele futebol antigo. Ah, que todo mundo é futebol, é de homem, futebol é não sei o quê. Só que tem muitos outros aspectos que envolvem futebol e que a gente precisa comunicar para o torcedor, para ele começar a entender a forma que ele pode influenciar no jogo. A torcida tem todo o direito pela emoção é, e pela paixão de se manifestar de forma negativa. Só que se ela torce para aquele time, ela, dentro daqueles 90 minutos ou mais, ela tem que ser completamente positiva para dentro do campo. Porque imagine eu, Pedrinho, quando jogava, tentasse um drible e errasse e visse o torcedor tendo uma reação positiva. Caraca, eu ia falar o quê? Pô, beleza, agora eu vou atropelar o cara, vou driblar de novo. Agora, imagine eu tentando uhum. drible um garoto, ou já entrar, sendo criticado, e a, minha torcida vai ar. Psicologicamente, é muito difícil uma reação positiva do atleta. Então, se a torcida soubesse que ela tem tanta influência no jogo, o comportamento, pelo menos, pelo menos durante o jogo, seria diferente. Aí as pessoas que vão escutar esse podcast, elas podem falar assim, ah, para! Mas o Ribamar é isso, é impossível. Não, não é impossível. Vou dar um outro exemplo. O Jardel era melhor tecnicamente que o Ribamar?
1: Verdade, é um ótimo só que, exemplo. Só que o Jardel, saiu do Vasco.
0: Só que o Jardel entrava no jogo, pô, fazia um gol. Aí daqui a pouco fazia o um gol. A gente, na Gira a gente falava, pô, Jardel fede a gol. O cara saiu fazendo gol, gol, gol. Daqui a pouco a torcida começou a embalar o cara. O cara fez foi, três anos, sei lá, o maior tiro da Europa. Entendeu? Mas, tecnicamente, ele era diferente? Ele era tão acima do Ribamar?
1: Não era. Não, mas... claro. E, e, assim,
0: mas ele deu, e não saiu do
1: Vasco ele deu com a expectativa de que ele viraria o que virou. né? Outro assim, exemplo, muitos vascaínos
0: acharam outro exemplo, que não viraria. Outro né? exemplo, o Adriano. Como é que o Adriano saiu do Flamengo a primeira vez? Verdade. Saiu, pô, acho. Verdade. Saiu muito mal. E quando ele volta, ele, saiu volta com... ele volta um jogador com moral. Ah, mas naquele momento ele era jovem quando ele saiu. E aí? e aí? Se a atitude da torcida fosse outra, ele não poderia ter tido um rendimento melhor? Entendeu? Eu surgi, então quer dizer, eu surgi a... em 95, a... pressionado. Se eu não tivesse tido outra oportunidade no profissional, de repente, a imagem que o torcedor teria do Pedrinho era que não deu em nada. Mas eu tive outras oportunidades, Aí acabou que eu fui, fiz um gol importante, fui pegando confiança, e aí deslanchou.
1: Então, aquela história, né, que é uma coisa que é super discutida na arquibancada, que é o torcedor começa a vaiar o time no meio do jogo. Isso é amplamente discutido na arquibancada. Né? E muita gente fala que, não, não vai agora, pô, vamos apoiar. E, e há outras culturas de torcida sul-americana, por exemplo, é, como os argentinos, que passam o tempo inteiro torcendo, a despeito do placar, de como é que está. É, isso, de fato, influencia para quem está ali dentro do campo. né? Cadê? você está dizendo que isso verdadeiramente influencia quando o time percebe que pô, a torcida abandonou a gente. A torcida abandonou a gente. Não é
0: nem questão de abandono, não, cara. Que a torcida não abandona. É questão mesmo de assim, interferir no jogo. Eu sei que o torcedor, ouvindo isso, uhum. pode falar assim, ah, é impossível. Eu sei que, às vezes, é impossível, porque eu também já torci. Eu já fiquei na arquibancada. Às vezes, no eu... uhum. jogo visto lá de cima... É diferente do jogo jogado lá embaixo. Hoje eu comento os jogos, eu vejo lá de cima as decisões que os atletas tomam, às vezes elas são totalmente diferentes da que eu tomaria, mas eu estou lá em cima. Eu estou vendo um espaço que o cara não vê. O torcedor na arquibancada, ele vê um espaço que o cara não vê. Entendeu? E ele quer uma velocidade lá de cima que o cara não vai ter lá embaixo. Pô, podia ter virado a bola antes, mas no jogo o cara tem que prestar atenção se tem alguém nas costas dele, ele tem que fazer o domínio certo. Não tem como, são coisas que não são compatíveis. Não dá para ter a mesma atitude do, com uma visão lá de cima e a visão do jogo. Então a interferência no jogo ela é muito importante pelo torcedor. Eu sei que é difícil, né? Por todo o processo de, às vezes já está muito tempo sofrendo com a equipe, já não tem mais paciência. Mas numa questão mais racional, é, o torcedor percebendo que ele tem e a torcida do Vasco, ela dá muitos exemplos, tá? Ela dá muitos exemplos, porque assim, uhum. o time já vem desacreditado há bastante tempo, ela enche o estádio, ela vai na questão do sócio-torcedor, então ela dá diversas manifestações de parceria com o time e com o clube, entendeu? A torcida do Vasco, eu digo que é aquela mais fiel de todas, uhum. não é porque eu sou vascaíno, não, é porque ela já há muito tempo vem dando demonstrações de fidelidades absurdas. Então é uma questão da torcida geral esse e comportamento
1: e que talvez tendo uma, comunica... uma... uma visão mais clara, porque pelo menos é a minha visão como torcedor, é né? a minha percepção como torcedor, é de que a gente não tem uma visão de quando tudo isso que está se dando com o Vasco há tantos anos vai começar a entrar no trilho, né? a... A... a caminhar certinho. Né? Mas talvez com uma visão de que, olha, esse ano nós estamos com um time menos competitivo, mas que vai fazer algo mais... É, enfim a gente precisa mais do apoio de vocês da tá passione Rafael vamos dar um ano exemplo vem, mais vamos um dar pouquinho. um exemplo
0: claro se você pergunta eu vou perguntar para você como vascaíno tá é, no início do uhum. ano de janeiro eu pergunto para você Rafael o que que você espera que seu time vai brigar no campeonato brasileiro desse ano o que que você me responderia
1: ah, para mim eu falaria fugir do rebaixamento. Aí se um, tá se um
0: gestor fala isso, como é que você como torcedor ia responder?
1: E ah, dizer que provavelmente que ele não poderia falar isso. Exatamente. Isso. Então assim é às um gestor... vezes
0: o torcedor ele gosta de ser é, de ouvir coisas que vão é, criar uma uma falsa esperança. E o torcedor do Vasco não uhum. pode ser criado por falsa esperança. Ele tem que ser criado é, com verdades. E só vai falar a verdade para o torcedor do Vasco quem ama o Vasco. E eu não preciso do Vasco para nada Perfeito. na minha vida. Nada. Nada. Graças a Deus, a minha hum. vida está estabilizada. E mesmo se eu tivesse... Se eu precisasse de algo do Vasco, eu nunca tiraria de forma ilegal do Vasco. Porque o Vasco é um hum, grande claro. amor da minha vida. Porque, assim... Só eu sei o que, que eu vivi lá dentro e foram 20 anos. Então, começa a aparecer um monte de gente falando que conhece o Vasco. Mentira! É só você ver as redes sociais e só começou a falar de Vasco porque vai se candidatar. E aí começa a falar, ah, se não faz projeto gigante é porque não pensa do Vasco. Lógico que existem diversos projetos gigantes, mas assim, não, existe, não existe milagre. Existe é profissionalismo. Não existe tipo mágica, existe né? Mágica, existe mágica. Existe profissionalismo. Existe jogar a verdade pro torcedor. Existe a é quitar as dívidas do clube, pagar os funcionários, pagar os atletas que estão lá, que não recebem e não reclamam de nada. E aí você começar a preparar o teu terreno para uma próxima gestão que, de repente, não vai ser nem a tua, vai ser de um outro. Mas isso é amar o Vasco. Amar o Vasco é plantar uma semente para outro sentar na sombra. Plantar uma árvore que outro vai sentar na sombra. Não é você que está tá fazendo a gestão esse ano que quer ganhar os louros de nossa, que gestão. Não, eu não estou nem aí para quem vai ganhar os louros. Eu quero que façam bem ao Vasco. E fazer bem ao Vasco hoje é comunicar a verdade. É você ter projetos que são é, palpáveis, né? que não são...
1: Compatíveis com
0: o Vasco, que pode para criar, pode, pode atingir, né? criar é, é, fazer cosquinha, dar alegria para o torcedor e encher o torcedor de, de falsa esperança. Então, assim, o Vasco precisa de pessoas sérias e que, am que amam o Vasco realmente.
1: Eu acho que isso tem muito do fator Flamengo, né? Assim, as pessoas querem que o Vasco imediatamente se torne é, de novo capaz de competir no nível que o Flamengo elevou o sarrafo do futebol. Mas belo exemplo, né? Só que, belo exemplo é... que você
0: deu. Quando o Bandeira hum. assumiu o Flamengo, você viu ele prometendo algo mirabolante ou ele, você, ele prometeu é, equacionar os, a questão financeira do Flamengo? Você não viu ele prometendo. Equacionar a questão. É, exatamente.
1: Inclu... Você não viu ele prometendo. Vou trazer... Inclusive, todo mundo. Claro. interna, né? Assim, claro. mobilização interna ele foi o maior gestor, de gestão. Ele foi o
0: maior gestor é. da história do Flamengo. Gostem ou não. Ah, mas Verdade. não teve resultado no campo. O resultado no campo era consequência. Se ele estivesse lá hoje, ele estaria colhendo os frutos que ele plantou. Então, ele foi o maior uhum. gestor. Porque gestão, para mim, não é só título. Gestão é você deixar o clube zerado, limpo, com centro de treinamento, com estádio com as dívidas pagas, com salário em dia, para daí outros, outros gestores poderem fazer um time forte, competitivo e ganhando títulos. Isso não quer dizer que aquele gestor que ganhou títulos ele foi, ele foi é, melhor para o seu clube do que aquele que, que preparou o terreno para esse ganhar. Porque, para mim, muito Exato. mais importante do que na questão de, de, que você falou do Flamengo, na história do Flamengo, para mim, o, o Bandeira é muito mais importante do que o Landim. Ah, o Landinho ganhou é o Brasileiro e é Libertadores. Problema. Se não fosse o Bandeira, ele não faria o time que fez. Então, é simples. Não teria como. No Vasco é isso. A gente precisa arrumar a casa. E eu não quero saber quem vai ser o presidente que vai ganhar os títulos. Eu quero é que o torcedor seja respeitado, tendo um clube correto com seus funcionários, honrando com seus compromissos, tendo um estádio que a torcida possa chegar com conforto, não tendo que sentar numa arquibancada completamente quente, num sol de 40 graus, sabe? Sendo bem tratado o torcedor uhum. do Vasco, não sendo agredido, não sendo um território hostil, que o Vasco não é um território hostil. Ah, mas isso é para o adversário. Não, acabou isso, cara. Porque isso é, trans é transferido para dentro do campo, para as arquibancadas. A... Isso, é, é isso a gente viveu muito. E histórias. muitas vezes
1: é Muitas vezes é hostil para o estilo pro jogador, é o hostil para os torcedores, porque mundo. muitos torcedores têm medo de ir a São Januário. É hostil para as torcedoras, porque o programa anterior a esse que eu gravo com você ele é foi, fei, é foi feito com um coletivo de mulheres falando sobre a dificuldade que as mulheres têm para frequentar São Januário, como é difícil para uma torcedora mulher estar em São Januário. Então, a, a importância de modificar esse pensamento Rafa, né, que a gente precisa para modificar Eu cheguei, eu cheguei no Vasco
0: tá? em 83, com 6 anos. Eu saí com 24 anos. Eu passava praticamente o dia inteiro dentro de São Januário. Meu pai é motor, foi motorista de caminhão de lixo. É, eu vivi, eu conheço todos os funcionários, que, se tiverem alguns lá ainda da minha época, de UCEA, todos eles, que cuidaram muito de mim durante muito tempo ali dentro. Então, aquilo ali, para mim, quando eu falo que é minha casa, né? porque eu passei um período, não. É porque eu passei a minha infância, adolescência e minha formação como homem. Então, assim, quase eu, uhum. eu vivia quase 10 horas por dia em São Januário. Então, assim, quando eu falo do Vasco, eu falo com muito amor, com muito conhecimento de causa do que acontece ali dentro. Sabe? Então, assim, o que me, o, o que me preocupa é que eu, com toda essa história, não estou falando de ídolo, não, de vivência, eu não sei como eu vou ser recebido quando entrar em dia de jogo lá hoje. Eu não sei se eu vou ser hostilizado vejo,
1: né?
0: por torcedores que são vendidos e podem querer me xingar, como eu fui xingado no dia da, quando, eu voto, quando eu fui votar. Por que, que eu sou xingado? Você eu sou ver, sócio né? benfeitor remido. Se eu escolho A ou B para votar, isso não me dá o direito de ser agredido. Se eu tenho uma, uma visão diferente de gestão do outro, não quer dizer que eu tenha que odiar o outro e o outro me odiar. Eu posso ter uma escolha no meu voto, mas isso não, eu acho que não dá o direito de eu ser desrespeitado, porque eu nunca desrespeitei o Vasco. Eu nunca desrespeitei o torcedor vascaíno. Então, por que, que eu tenho que ser xingado? Pelo contrário. Por que, que eu tenho que ser ofendido? Por que, que eu tenho que ser humilhado, muitas vezes, como eu fui na, na eleição, por causa da minha escolha de voto?
1: E, e de ter receio né, a, talvez a vontade, de não saber qual seria a reação de voltar num lugar que sempre foi para casa né? como você disse, um né? lugar que você passou a tua infância, a tua adolescência a tua formação adulta, isso realmente me parece que é um apego ao, a, a, o Vasco tem essa coisa muito de tradição que eu acho muito bonita, um passado muito belo muito, muito bonito que deve ser reconhecido mas às vezes a torcida tem um apego a essa tradição e que, às vezes, impede o Vasco de se modernizar. Eu acho que esse ponto que você tocou de São Januário ser um ambiente mais acolhedor, mais receptivo, é, mais aberto à, à pluralidade do que é a torcida vascaína, porque a torcida vascaína, do tamanho que ela é muito plural, é, faz parte de uma modernização que a gente precisa.
0: O né? Rafael, as grandes empresas hoje elas procuram... É grandes marcas que tenham uma ação social muito forte. O Vasco é uma grande marca porque, historicamente, ele tem diversos atos é, sociais e, e, muito mais do que isso, a inclusão é, racial, sabe? a questão do, da luta contra o racismo, hum. dos operários, de criar o próprio estádio para poder participar de uma competição... Enfim, o Vasco tem...
1: De estar tá inserido na barreira o Vasco, do Vasco, nessa, tem uma ali, marca, direto com a comunidade. Ele tem uma
0: né? marca para ser patrocinado pelas maiores empresas do mundo. Mas a questão é o que, que o Vasco vende para essas empresas. O Vasco vende que os próprios a... torcedores vão lá agredir outros torcedores, amando de não sei de quem. Sabe? É, o Vasco ele é um, um território agressivo, onde só tem a torcida do Vasco praticamente em São Januário. Como é que pode? Só tem a torcida do Vasco no dia do jogo Alguém tem medo, e o Vasco é um... Ter... A gente vai com medo. O Vasco não é isso. Um pai o pai tem medo de
1: levar um filho, o filho, por exemplo, que eu conheci, ir no jogo. O Vasco
0: que eu conheci é um Vasco de amor, de solidariedade, de ambiente gostoso, familiar. Esse é o Vasco que eu conheci é o Vasco que eu quero. Eu não quero esse Vasco de soberba, Perfeito. de pessoas que se acham salvadores da pátria, que já deixaram claro muitas vezes que se não for ele o Vasco acaba. E aí, quando percebe que o discurso é errado, agora se faz de bonzinho, sabe? Ela vai, ele vai, ele vai fazendo discurso uhum. de acordo com o que é necessário para estar lá, estar lá dentro, não com, com a essência dele. Então, ele fala uma, as pessoas falam uma besteira e agora não, agora eu tenho que mudar porque eu falei errado. Mas não é a essência dele. Ele fala para agradar o torcedor. Não é o que sai do coração. E eu acho que o Vasco está de saco cheio, o torcedor do Vasco, de ditador, é, de mentiras, sabe? De guerra. O Vasco está tá de saco cheio disso. Eu acho que o torcedor, o verdadeiro torcedor, está afim de pagar um preço por uma, por uma questão de renovação de gestão, de pé no chão de um longo de médio a longo prazo, né? Nessa questão, ah, vamos fazer um time para ganhar a campanha. Pode até ganhar, aí dali dois anos cai de novo. O processo não é esse. O processo é você estabilizar o seu avião, passar pela turbulência, uhum. estabilizar e fazer um voo mais mais coerente, né? Uma vez ganha título, briga pela Libertadores, está ali em segundo, volta para primeiro, sabe? Não é ganhou um título, cai para a Série B. Não é isso. É estabilizar e ir voltando, é estabil... e ir
1: voltando estabilizar para depois voltar a pensar em voos isso mais isso altos. né? Meu caro, a gente vai se encaminhando já para o final aqui. Eu só não podia deixar de perguntar sobre, para mim, o que foi um dos mais belos, mais gratificantes gestos e que, para mim, tem muito da humanidade ali, né, que é a vertente que eu venho trazendo aqui nesse, nessa edição, que foi naquele Vasco-Flamengo, né? já que a gente comentou sobre o rival, da Páscoa, né, de 2005 a 1, do Chocolates, né, é, eu cheguei a comentar, a colocar isso no Twitter que talvez naquele jogo o Romário pudesse fazer 20 gols, mas para mim ele não conseguiria ter atingido a marca que você atingiu, porque você encarnou o torcedor vascaíno ali, né, que você faz o gol, vai na torcida rival e faz todo o gesto que o torcedor quer fazer, né, aquela coisa de pedir silêncio, aquela provocação, aquela coisa do, do futebol que infelizmente muito tem se perdido hoje em dia, né? É, conta um pouquinho como é que foi aquele dia, porque assim para mim ali tinha a encarnação do, do torcedor jogando dentro de campo mesmo, assim era assim que se identificava quando estava com a camisa do Vasco. Mesmo? Então
0: Rafael, é, vamos por partes assim. Por exemplo, eu, hoje eu estou na comunicação, você sabe e eu não tô na comunicação para ser diferente uhum. de ninguém, né? Mas eu não vou, sim, eu não sim. vou com fluxo se eu não concordar com fluxo. E durante algum tempo eu escutei muitos comentários que são avessos, que eu sou avesso completamente. Por exemplo, ah, o jogador fez embaixadinha e estimulou a violência na arquibancada. Ah, o jogador mandou se fez silêncio e estimulou a violência na arquibancada. É, o jogador não pode fazer isso. E por que, que eu posso escutar o jogo inteiro que eu sou podre, que eu sou bichado, o cara xinga minha mãe? Por que, que eu posso?
1: Isso Entendi. não gera
0: violência. Isso não gera reação humana. Uhum. Eu, dentro de campo, eu posso fazer o que eu quiser. O árbitro está ali para coibir qualquer coisa que não seja dentro da regra. Se eu faço um gol e mando calar a boca, faço o um sinal de silêncio, aquilo ali ou foi uma atitude porque eu quis ou foi consequência de algo. Quando eu jogo Vasco flamengo eu sempre joguei muito diferente em termos de preparação de cabeça, de jogo. Assim, eu encarnava porque eu sabia a consequência de um Vasco Flamengo por torcedor, porque eu sou torcedor. Então, eu sabia se a gente ganhasse e sabia que se a gente perdesse. Então, a minha dedicação, a minha entrega era enorme né? nos jogos, né? nesses Vasco Flamengo. E aquele Vasco Flamengo ali foi muito especial, porque no ano anterior eu estava lesionado, como eu falei, e eu fui fazer uma fui convidado pela Rede Globo de fazer um comentário no intervalo, né? E quando eu botei, eu tava lesionado, quando eu botei a cabeça assim, o pessoal da Geral do Flamengo viu, começou a me xingar muito, e eu tava muito sensível, porque era a minha segunda cirurgia, eu não sabia se ia jogar mais bola, eu não entendia. E aí, quando eu uhum. saí do Maracanã, que eu fui embora no carro, eu fui pensando, cara, vou me preparar para esse jogo, se um dia eu jogar esse jogo novamente. E aí, para esse jogo, foi o que aconteceu, cara. Eu fui muito preparado como torcedor, como jogador. Eu eu, eu não imaginava que ia ficar marcado na história. É, mas aquilo ali foi a minha alma de, de vascaíno que que prevaleceu dentro de campo. Mas, assim, o que eu falo é que, que a credibilidade é. é tudo. De forma alguma, hoje, como comunicador, eu vou ser um cara que não vou falar bem do Flamengo se o Flamengo merecer. Eu nunca perfeito, vou ser injusto nos perfeito. meus comentários. Eu nunca vou ser injusto. Isso aí eu, é, eu prezo sempre pelo caráter, pela, pelo profissionalismo e pela correção na profissão. Então, assim, eu nunca vou ser um cara é, que não vá falar a verdade, mesmo que, que meu time ali tá, tá explodindo dentro do meu coração, entendeu?
1: Perfeito. E, assim, é, eu, eu acho muito bacana esse, esse teu depoimento. Porque casa muito com muitas coisas que eu prego e às vezes até me debato muito nas redes sociais. É assim, eu acho que o Flamengo tem que ser respeitado, o Fluminense, o Botafogo, o Corinthians, o Palmeiras, qualquer outro clube tem que ser respeitado por nós enquanto torcedores, porque o futebol, é, ele é acima de tudo algo que é recreativo, né? que é para a gente poder estar é, tá feliz. Enfim, é uma coisa que. Não é para ser tão vinculado à violência, a, a agressão, a uma coisa tipo, ah, não, porque ele, eu torço para tal time, então, às vezes tem até alguns torcedores que tem isso, né? não pode falar o nome Flamengo. Eu, particularmente, não tenho nada contra falar, eu acho até que essa coisa de não falar o nome parece uma coisa meio de ex-namorado, obrigado que não pode mais citar. Não, é o um clube, está fazendo o que eles estão fazendo, que nós tenhamos a capacidade de fazer do nosso jeito, da nossa maneira para voltarmos a ser o que o Vasco de fato é. Mas olha, Pedrinho, eu queria te agradecer imensamente o teu tempo, sei que é supercorrido para você com tudo que você tem feito, parabéns pelo teu trabalho como comentarista, eu acompanho e tenho aprendido muito pela tua visão, transferindo o que você vivenciou em campo de maneira muito didática para análise e agradeço enfim, novamente a tua participação aqui no Freud Implica, que é um canal que vai estar sempre aberto para vascaínos como você, quando tiverem aí alguma coisa para trazer. Obrigadíssimo. Valeu, Rafa.
0: Obrigado a você pelo carinho. Um abraço a todos vascaínos, tá? Valeu.
1: É isso pessoal, chegamos ao final, uma conversa que a gente gostaria que se estendesse por muito mais tempo e certamente teríamos muito mais coisa para falar, mas que deixou verdadeiros ensinamentos, quer seja sobre a ótica de gestão, a ótica do atleta, a ótica humana, a ótica do comentarista, a ótica de alguém que torce, entende, confia e acredita... No Vasco da Gama Eu queria deixar mais uma vez registrado A minha gratidão ao Pedrinho A sua perseverança, a sua persistência A sua paciência A sua audiência E peço para que se você não me siga Vai lá no arroba freud irônico Pode me seguir, a gente debate sobre muitas coisas, vários assuntos, mas, sobretudo, sobre esse elo, essa paixão que nos une, que é o gigante da colina, que é o nosso querido e amado Vasco. Nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima edição do Freud Implica Escuta Com um novo convidado para a gente trazer novos temas e novas pautas Que precisam ser debatidas sobre esse clube que a gente ama Valeu pela sua audiência, valeu pela sua escuta E a gente se vê na próxima edição Tchau, tchau pessoal, até lá! Glória a todas as lutas
0: e através da nossa história Não esquecemos jamais. Salve!
1: salve o navegante dentro Que tem por monumento
0: As pedras pisadas do mais Salve! Salve!
1: salve.
0: Se é do Gama